0: Começa agora, o seu podcast de entretenimento geek, está no ar,
1: o Angústia Nerd. Salve, salve galera que acompanha o Angústia Nerd. Seu entretenimento geek, alternativo, seu podcast aqui do Next Podcast, meus caros, sejam muito bem-vindos Gamer, streamers, tudo que há de bom aqui no Next Podcast, voltando né, com grandes nomes aí do cenário Sou Klaus Simões mediando este episódio, junto
0: comigo, esse tag team, Gabriel Tuma, seja bem-vindo Bom momento, Klaus, bom momento para o ouvinte do Angústia Nerd, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado, e hoje, uma entrevistada mais do que especial, vou deixar a apresentação ao seu cargo dessa vez. Então, meu
1: caro, hoje temos aqui uma presença mais do que especial, streamer lá na Nimo TV, Rano Rocha, seja bem-vinda aí ao Next Podcast, ao Angústia Nerd.
2: Obrigado aí, gente, sou a Rano Rocha, palhaça, streamer caricata, humorista e LGBT, digamos assim. E a gente já começa com a apresentação, né? Como
1: que você <risos> apresentaria a Rano Rocha para o público, né? Quem não te conhece ainda, esse é o momento de você fazer aquela descrição.
2: Então, eu sou a Rano, né? Faço live lá no Animo, sou streamer há um ano e meio. Faço live lá no Animo, sou streamer de... né? Faço live de vários jogos. Todos os dias à noite eu tô lá fazendo várias lives... É, Faz lives de humor, né? Mais ou menos assim. E faço live lá na Animo. É, sou LGBT, né? Faço live mais pro público LGBT e tudo mais. Faço aquela palhaçada também. Faço vídeos pro tipo TikTok, coisa do Instagram também. Sou humorista caricata no geral, assim. Sou desse tipo mesmo. Então, comigo, quem quiser aí se sentir. É, quiser conhecer também um pouquinho do trabalho que eu faço, das lives que eu faço. Só entrar na Animo e. Desfrutar, descobrir, né? Que é tudo lá, eu super recomendo. É babado. <risos> Tô meio nervoso, desculpa, Klaus. Qualquer coisa, assim. É normal, a vida do streamer é assim. A gente sofre assim mesmo.
1: É, e você que tá acostumada com tantas pessoas assistindo, né? E o momento de entrevista, ele é sempre um pouco mais tenso. Mas aqui no Next, não tem problema. É que você ainda não conheceu o nosso Nicolas Kinnin, e eu nem vou citar, porque senão <risos> é humor na certa. Mas agora eu queria saber como é que surgiu e por que existe esse seu nickname Rano
2: Rocha. Então, o Nick Rano Rocha veio de um surto, né, que eu tive, porque antes mesmo de fazer live, eu já tinha o Nick Rano Rocha em todo, todas as redes, em Instagram e tudo, porque eu, eu jogava muito LoL, né, eu jogava muito League of Legends. E aí, na época, tinha uma fic do LoL, acho que só os antigos vão entender essa fique tinha uma fic do LoL lá pra 2014, 2013, que se você colocasse o R no começo do seu nick, ah, pensava que você era jogador da Riot Games. Aí eu falei, ganhava vários, vários mimos, várias gemas, vários RPs. Aí eu falei, ah, vou testar. Só que aí meu nome é Gustavo, né, Gustavo Rocha. E aí eu, pô, tava tentando colocar o nick com Rocha. Aí eu, R, 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 R no nome, R no nome. Aí eu coloquei Rano, só que aí eu coloquei Rano Rocha, com CH. E aí, só que eu fui criar a conta, né, pra receber os RPs. Só que aí Rano Rocha já tinha na, na, esse nick no LOL. E aí eu falei, ah, vou trocar o, o, o CH por X e deixar Rano Roxa mesmo. Só que na época eu nem gostava de roxa, Aí, hoje em dia só compro coisa roxa aqui em casa. Aqui em casa é mundinho roxa BR. Só compro coisas roxas pra manter o. o a questão visual, né? Rano roxa, rano roxa, 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 roxa. Faço live na roxa, uso roxa, tudo roxo. Porque o mundo é roxa mesmo. E aí é daí que veio o Nick Rano roxa mesmo. Foi do LoL. Aí depois do LoL, botei em tudo. Botei em Instagram, em Twitter. Mesmo antes de eu começar a fase live, eu já usava o Nick Rano roxa em todos os jogos. Se você ver qualquer jogo, o Nick Rano roxa sou eu. Porque ninguém é louco também de colocar o um Nick tão complicado. Eu falei, vixe o Nick já é ruim. Vou fazer... Vou... O Nick já é ruim. Já vou fazer uma coisa ali, porque é bom que ninguém confunde já. Não tem como confundir. Rano roxa sou eu. Ninguém é louco de colocar o um Nick desse, não. Em nenhum jogo, não. Aí por isso que eu decidi colocar... Ranulho, já tô usando desde 2013 esse nick, viva desde lá. E aí que eu criei essa palhaçada, lá em 2013, foi o terror. Aí eu jogava muito, assim, tipo, eu sempre fui de jogar vários jogos, né, eu sempre joguei muito, já joguei muito LoL, e também na época eu era viciada, viciada em World of Warcraft, nossa, era muito. Antes de entrar no mundinho GTA, eu jogava vários jogos, né, era gamer, gamer raiz. Só que aí eu já virei uma coisa mais casual já. Jogo um, um GTA, um LOL, um Valorama. Hoje em dia mais é uma coisa mais casual. Também nem, nem peso num jogo que você não tiver em live. Eu só jogo se eu estiver em live, assim. É
0: o terror, Klaus. É o terror. Falo pra vocês. E como foi seu primeiro contato com. Enfim, tanto com jogos. Você falou que jogava LOL, jogava World of Warcraft. Mas qual foi seu primeiro contato com esse mundo, enfim? Dos, dos games, né? Nessa relação online mesmo.
2: Nossa, acho que desde criança eu sempre tive, assim, um... Uma fixação, assim, por jogar mesmo. Meu pai sempre teve, sempre teve muito dedo nisso. Tipo, meu pai, ele... Ele tinha muito isso de comprar videogame usado pra me dar. Que eu era muito... Eu sempre fui muito pobrinha. E meu pai sempre dava uns videogame usado para lá pra casa. Eu lembro que eu tinha um Playstation 2 babado, que eu jogava Tekken. Porque eu jogava Tekken sem cartucho, não tinha como salvar. Todo dia eu zerava o Tekken, praticamente. Todo dia eu chegava no boss, chegava quase no final, eu zerava. Eu e meu irmão, porque eu sempre tive meu irmão… Sempre jogou muito comigo, sempre me incentivou, sempre me incentivou muito a jogar jogos. Então, é, desde o PlayStation 2, aí depois do de PlayStation 2 veio o PlayStation 3. E daí eu fui pro PC. E aí, no PC, eu, aí eu comecei a fazer gata, LOL. Era World of Firecraft, era todo dia. Eu lembro que eu jogava World of Firecraft com meu irmão. Lá pra 2014, era 12 por 12. Eu jogava 12 horas, ficava 12 horas no PC, ele ficava 12 horas no PC. O PC não desligava, o PC virava uma churrasqueira, controle remoto. Lá no meio da sala. E o computador não desligava nem a pau. Era 12 horas eu e 12 horas ele. E desde já, eu sempre joguei muitos jogos. Desde criança, é, eu sempre fui muito competitivo em relação a jogar jogos. Então eu sempre tive essa competição com o meu irmão. Mas depois que veio online, aí piorou, porque meu irmão sempre ganhava de mil e eu ficava triste. Agora que virou online e todo mundo ganha de mil, eu fico mais triste ainda, quer dizer, piorou a situação que já tava ruim. Mas eu sempre gostei muito de jogar jogos, sempre tive esse contato com jogos desde criança. É tudo.
1: E quando, de fato, né, se tornou streamer, quando foi aquele insight de falar, poxa, agora vou dar a cara tapa, vou ligar aqui a câmera e vou realmente <risos> fazer um conteúdo.
2: Então, o rolê de virar streamer foi aconteceu no início de 2020. Porque eu sempre fui muito de jogar, né? Só que aí, é, no início de 2020, veio o, o Covid, né? Veio a quarentena, o lockdown. E aí, chegou meu pai em casa com um computador. Meu pai sempre teve essa mania de comprar as coisas pra me dar. E chegou em casa meu pai com um computador, um computador merreca. Merreca, merreca, merreca o computador. Aí, chegou lá em casa com o computador meu pai. E eu falei, nossa, o computador é de quê? É de quem? Vai me dar? Meu pai me deu um o computador pra jogar e eu falei, putz, melhor ainda, melhorou que já tava bom. E aí, veio, veio o Covid e ficou eu e o computador basicamente no lockdown inteiro. Então, assim, é, eu, veio 2020, lá no começo de 2020, eu já comecei a instalar GTA no computador antes mesmo de fazer live. E aí eu comecei a jogar GTA, 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 e esse meio, quando você joga GTA, o GTA é um, é um meio que tem muitos streamers. Então, eu já tinha esse... Eu já assistia vários times que jogavam GTA, que jogavam vários LoL também, vários outros jogos. Só que aí eu nunca tive esse insight de... Poxa, eu posso estar tá lá. Posso, pode ser eu que tô lá. E aí eu nunca tive essa, esse insight. Só que quando veio, né, o lockdown, aquela coisa... Sem assim, nada pra fazer em casa. Falei, vou jogar o GTA, vou colocar o GTA nesse computador velho aqui. E jurando que rodava. O computador nem rodava o GTA. Eu, 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 eu coloquei o GTA no computador, o computador começou a pipocar, a tá lá de, de fogo. Falei, meu Deus... Eu não posso não jogar GTA, mas pelo menos um churrasquinho aqui nesse quarto eu consigo fazer. Aí eu, pá, fui jogar o GTA e comecei. E aí lá pra abril, né, veio o lockdown, né, eu, eu tava no terceiro ano, né, ano passado no caso. Tava no terceiro ano ensino médio, pra você ter noção. Então, tipo assim, eu tava praticamente de férias. Eu tava feliz, felizíssima, aqui. tava sem aula por causa do Covid. Eu falei, coisa boa. Tava aquela coisa sem assim, nada pra fazer em casa. Eu falei, comecei a jogar, 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 jogar. E falei, poxa, será que eu posso abrir uma live, não? E eu comecei a abrir live, comecei a jogar. E comecei a abrir live, pô, eu usava meu celular de webcam. Não tinha nem webcam, pra você ter noção. Eu usava meu celular de webcam pra fazer live. E comecei lá pra abril, foi minha primeira live. Minha primeira live foi dia 7 de abril, acho, de 2020. E de lá pra cá, só sucesso, só coisas boas. Enfim, quando você tem é, um, um carisma, quando você tem tudo isso pra agregar, pra, pra agregar... <risos> você acaba... As pessoas acabam querendo saber onde é que você faz, o que é que você faz na live. E isso é uma coisa natural. Isso acontece naturalmente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer live naturalmente. E a live abriu, assim, várias portas pra mim. Muitas portas. É, eu comecei a fazer live e o GTA é um jogo que abriu muitas portas pra mim. Porque o GTA, nada mais do que o GTA que eu jogo... Se vocês conhecem, o GTA RP então o GTA é nada mais que uma atuação é um roleplay mesmo é como se fosse um RPG, entendeu? tem um personagem, você tem outro, fulano tem outro então os nossos personagens interagem então, pra mim, abriu muitas portas o GTA eu conheci pessoas que eu nunca conheceria na minha vida e a live tem muito dedo disso eu consegui mudar minha vida fazendo live basicamente, de um ano e meio pra cá vou fazer dois anos de live ano que vem e só coisas boas, só frutos bons quando você planta frutos bem plantados é, acaba vendo os, é, os frutos muito bem... E, e te recompensa muito... quando você faz as coisas bem feitas... e por isso que agora eu estou colhendo os frutos... que eu plantei ano passado...
0: com as lives... Bom... você disse que a primeira vez ao vivo foi... em abril do ano passado... É, como vem sendo a experiência... você disse que colheu frutos muito bons... como vem sendo a experiência... e se você se recordar... Né, daquela vez... É, como que foi a, a sensação de abrir live pela primeira vez, se teve aquele nervoso e como você foi lidando com isso conforme o tempo foi passando até chegar no, no formato que você faz hoje? Então,
2: abrir live no começo foi uma coisa muito difícil, Por quê? porque você está acostumado pessoas normais acostumado ao quê? Tá no Instagram, tá no Twitter, postando fotos e fotos e fotos, em que você tá sempre bonito, você tá sempre ali, tranquilo, você tá sempre com filtro, com coisa. E a live, não. A live, pra, pra, a primeira live que eu fiz com câmera, eu tive que me desapegar da beleza, porque eu falei, gente, não tem como você ficar oito horas na frente do computador todo dia, e você tá belíssima, bonita toda, todos os dias. Eu falei, não dá. Falei, não dá nunca. A primeira live que eu abri, eu abri nervosíssima. E... e aquela coisa, a primeira live nunca é boa. A primeira live nunca é boa. A primeira live que eu fiz é aquela coisa, você fica sempre naquela, naquele nervosismo de interagir muito com as pessoas. Só que quando você começa com a primeira live e você não tem experiência, acaba que não tem muita gente na sua live. Acaba não tendo. E eu não tinha muita gente na minha live mesmo. Quando eu comecei a abrir live é, lá pra abril mesmo, eu não tinha muita gente. Passou umas duas semanas eu faço um live pras paredes, basicamente. E aí que entra a, 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 a coisa que realmente aconteceu e que me inaugurou no Mundinho Lives. Que foi o quê? Eu comecei a jogar GTRP e eu conheci é, pessoas que eu não conheceria, por exemplo. Eu comecei a jogar GTA em abril eu conheci a Rebeca, né? Rebeca que é minha amiga. E na época eu era muito fã dela, a Rebeca Gamer. Ela é uma streamer super famosa, é uma pessoa maravilhosa, é, do Mundinho... Stream LGBT, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito famosa no mundo de LGBT. Ela é uma das maiores e é, eu, ela me, me apadrinhou, entendeu? Ela, eu fazia RP com ela, né? Jogava com ela. A gente acabou se conhecendo no Roleplay, né? No GTA Online e ela acabou me adotando como como pessoa mesmo. Ela me adotou. E a gente começou a ir fazer RP junto, e como eu era muito fã dela, eu me tremia, eu chegava perto dela, eu me tremia, minha mão tremia, eu não conseguia falar direito quando eu chegava perto dela. Por muito tempo, muito tempo, eu não conseguia falar com ela direito. Jogava com ela, a gente se divertia muito, porque a gente tem uma sinergia muito boa, a gente faz piada muito boa, porque eu aprendi a jogar com ela. Eu aprendi a fazer live com ela. Então, eu assistia as lives dela, todas as lives dela eu assistia, e eu via ela ali, na minha frente, no jogo, falei, meu Deus, eu não acredito, eu vou me cagar inteira aqui nessa cadeira. E aí eu comecei a jogar com ela, jogar com ela, jogar com ela. E a sinergia que a gente tem é muito boa. A gente sempre foi muito amiga. E a gente jogava e fazia muito conteúdo junto na época. O, essa história que a gente fez, né, do GTA, marcou tanto ela quanto eu. As duas, marcou muito as duas. Então, ela meio que me adotou, né? Ela meio que me inaugurou no mundinho lives LGBT. Ela meio que falou, olha aqui, essa aqui é a Rano roxo Ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Ela que me inaugurou, ela que foi o ponto... É, o holofote que colocou pra mim e me colocou no mapa foi ela. e Então eu sou muito grato por ela. E por incrível que pareça, as coisas que acontecem quando você faz live. Eu comecei a... Eu, eu era fã dela. Muito fã, muito fã, muito, muito fã dela. E hoje em dia ela tá aqui em casa. Hoje em dia ela vem na minha casa. A gente sai, a gente virou amiga. Tipo assim, é uma amizade mesmo. Eu era fã, fanzaço. E agora ela é minha amiga, minha, minha parceira, minha querida, que vem aqui em casa, que joga, que a gente joga junto até hoje. Então, e são coisas que a live traz pra você, que você conhece pessoas que você não esperava conhecer antes. Então, é, é, muda, muda muito a vida. Tipo, mudou a minha vida fazer live. E conhecer ela e conhecer todo mundo do, do, que faz live comigo, né, no de streamer, é, mudou muito a minha vida. É uma experiência que eu tive que foi única na minha vida, sabe? Então... É... é sobre isso, espero ter respondido A primeira live foi muito, foi muito surpresa Mas é bom porque quando chegou Quando ela me apresentou como streamer LGBT Teve um carinho do público que foi muito assim Tipo, muito carinho mesmo As pessoas me marcavam no Instagram As pessoas me marcavam no Twitter Era tipo, muita pessoa na live Muitas pessoas, muitas pessoas O carinho do público era enorme Você acaba pegando um pouco disso pra você Então quando você fica muito nervosa em live Acaba que quando você tem muita gente falando, poxa, você é muito bom, você é muito engraçada, faz isso, faz aquilo, você acaba se desprendendo um pouco desse nervosismo e deixando rolar, porque vai rolando, acaba se tornando natural. Então live pra mim, desde a primeira live até agora, é, tudo agora é muito mais natural. Eu faço oito horas de live brincando. Antigamente eu mal conseguia fazer isso. Também antigamente era tudo um pouco mais difícil, né? Eu tinha, mal tinha o computador direito, mal tinha o webcam, mal tinha a mesa, mal tinha a cadeira, mal tinha o microfone, mas o que eu tinha era o público e o, que eu, e o que eu precisava era do público, então eu consegui de lá pra cá é, adquirir esse carinho né de tirar esse nervosismo que eu tinha antes e transformar tudo isso em conteúdo, e foi ali que eu me tornei criador de conteúdo foi ali que eu falei, caramba tem um, esse tanto de gente aqui na minha live querendo ver o, o meu conteúdo o que, é que eu tenho pra fazer, uma palhaçada, uma coisa engraçada e de lá pra cá deu o, o clique, poxa eu sou criador de conteúdo, agora não é mais brincadeira. Eu não tô mais brincando de jogar online, não tô brincando de fazer joguinhos. Agora eu tô brincando de fazer conteúdo. E foi isso que aconteceu de lá pra cá, sabe? E isso mudou muito a minha vida. Deu um, um clique que eu não esperava ter no Mundinho lives.
0: E hoje você faz stream na Animo TV? Isso. Como que foi essa... Você já começou pelo Animo e como que foi essa entrada né, nesse site e quando que aconteceu?
2: Então, eu não comecei direto na Nimo. Na verdade, comecei sim. Na verdade, comecei. Eu, fa eu fazia dupla plataforma, porque a mãe tá boa. A mãe fazia dupla plataforma. Eu fazia na Nimo e em outra plataforma. Só que aí, o que é que acontece? E chegou num ponto que eu tava, que eu tava com tava com muita gente e pá. Eu falei, ah, gente, vale mais a pena. Vamos mandar, vamos mandar todo mundo pra Nimo. Bora lá. Gente, agora eu faço live somente na Nimo. às avisei em todas as redes sociais. Gente, faça live agora somente na Animo quem quiser ir lá, o link tá aqui, e é isso. E eu não esperava que fosse bater tanta gente, mas no primeiro mês de live, como tava rolando toda essa questão de eu estar tá no holofote e saindo em matéria e coisa, é... Aconte... acabou que aconteceu, e acabou que no primeiro mês de live foi muita gente pra Animo com... comigo, e não esperava isso. Então foi muito bom, o primeiro mês de live. Assim, eu, não fu... eu fui direto pra Nimo no primeiro mês. E foi conteúdo atrás de conteúdo, live atrás de live, e foi melhorando, assim, o conteúdo foi ficando melhor. Eu continuei fazendo o meu conteúdo da mesma forma que eu fazia antes, e, e só me deu mais liberdade pra fazer várias coisas que eu não fazia antes. É, eu tenho muita liberdade, assim, de fazer live no anime, eu gosto muito de fazer, porque eu sou uma pessoa muito eclética, né? Eu gosto de fazer live de música, gosto de fazer live jogando é, álbum, gosto de fazer live julgando é, look de evento e coisa, EVMA... E premiação, porque o meu público é o público LGBT. E o público LGBT consome muito esse tipo de conteúdo. Então, eu não faço só live de games. Eu faço entretenimento ali, eu sou um programa de TV, basicamente. Porque eu faço live de GTA, faço live de jogos. Quando tem uma premiação, um Oscar, um VMA um Grammy, eu tô fazendo também. Eu tô fazendo esse conteúdo também, lá na live. Então, a, a Animo me dá muita liberdade de eu fazer. Pô, eu vou pegar esse álbum da Lady Gaga aqui, gays, e vou falar... Música por música, como eu, se eu gostei ou não gostei. E esse é o conteúdo que eu faço. As pessoas escrevem a minha opinião sobre diversas coisas. Acaba que chegou num nível assim. Então, de vim pra Nimo foi uma coisa que me deu muita liberdade pra fazer todo o meu conteúdo, basicamente. Que meu conteúdo hoje é o quê? É GTA, é conteúdo de música, é conteúdo de jejum, de, de LGBT. Então eu faço todo esse conteúdo além dos games, sabe? E foi isso que vim pra Nimo me trouxe de bom, assim. E eu sou muito grata até hoje. Tudo
1: isso. É incrível quando as histórias são compartilhadas dessa forma, né? E o espaço que também abriram pra você. A gente fica muito feliz com isso. E pelo carisma também que você sempre vem apresentando. E falando agora de GTA RP. <risos> por que, né? O GTA RP. E dentro da sua stream, o GTA RP aí mostra o quê? O que Rano Rocha tem pra mostrar de conteúdo quando liga a câmera pra falar de GTA
2: RP? Então... <risos> A questão do GTA é, é uma coisa assim. Por que eu escolhi GTA pra fazer, pra fazer GTA? Eu sempre gostei muito do GTA, né? Então, o GTA é um jogo assim, que você consegue fazer milhões de coisas. O mapa é enorme. Você consegue explorar. Porque, pra você ter noção, eu venho, eu venho fazendo GTA basic, basicamente todos os dias, desde que eu comecei a fazer live. Então, o GTA é um jogo que o conteúdo não acaba, o conteúdo é sempre ali. Se você tá disposto a fazer o conteúdo, você tem conteúdo. Se você... É porque o GTA RP é como se fosse uma atuação, é uma novela. Eu sou um ator, tem tenho, tenho outros streamers que também atuam. Então, o conteúdo nunca acaba, a gente tá sempre criando histórias novas. É o mesmo jogo, mas sem sempre uma história nova. No GTA RP, no momento, desde o que eu conheci, desde que eu comecei a fazer live, eu faço a minha personagem, que é a velha. E é a velha Hannah Montanha que eu faço. Então, além de ter a palhaçada... O que, é que você faz nas lives? Além de ter a palhaçada que eu faço de jogar GTA, eu faço GTA com voz de velha, tipo assim... E aí, gente, tudo bem? E aí, Klaus? E aí, Gabriel? Então, muda. É toda uma, uma palhaçada <risos> uhum. que acontece. Eu faço voz de velha, eu faço toda essa palhaçada. Então é muito humorística. O que, é que você vai encontrar na minha live? Muito humor, muita palhaçada. Porque esse é o meu conteúdo, é a minha personagem que eu faço há um ano e meio, tudo mais. Então, sempre tem coisa pra fazer, eu sempre tenho coisa pra fazer. Hoje eu vou fazer live, vou ter coisa pra fazer também. Então assim, o GTA é o jogo que me deu a oportunidade de atuar mesmo. De fazer esse conteúdo de velha que eu faço, bem humorístico mesmo. É fazer um personagem mesmo, um personagem, tipo Paulo Gustavo, Dona Hermínia, esse tipo de coisa. Então, é um personagem que eu faço, humorístico, e, e um conteúdo que nunca acaba. Por isso que eu escolhi o GTA pra ser o jogo que eu faço isso. E eu jogo GTA Rip em várias cidades, eu joguei em milhões de cidades. Hoje eu jogo no Cidade Alta, que é uma cidade, acho que é a mais famosa do, do mundo, eu acho que é o Cidade Alta. Então, lá, o pessoal é realmente dedicado a dar vida ao seu personagem o pessoal leva muito a sério lá então não é brincadeira mesmo, é uma coisa assim é atuação mesmo, eu tô atuando via internet basicamente, sabe? então é uma coisa assim E, e live, minhas lives tem sido assim desde então eu faço live assim muito humor e piada
1: olha, eu confesso que não deu pra segurar a risada agora, nessa hora é. que você falou é, dá, dá. com a voz, não, realmente não dá é, mano, mano e o que mais te motiva a fazer uma stream, assim, o que mais te motiva ali a é ligar a câmera
2: e fazer tudo isso? Então, o, quando você faz live há muito tempo, acaba que você aca, é, tem, acaba tendo uma responsabilidade com o público. Tipo assim, se eu passar um dia sem abrir live, as pessoas vão me cobrar no Instagram, as pessoas vão me cobrar no Twitter. Cadê a live, Malinha? Cadê a live, velha? Cadê a live, madrinha? As pessoas vão me cobrar esse conteúdo. Então, o que me motiva a fazer live no momento é porque as pessoas que me acompanham, quem tem fã, tem tudo. E as pessoas que me acompanham, que fazem parte do meu fã, do que são fãs, é... são realmente pessoas que estão comigo o tempo todo. Eu já passei por muita coisa. Eu já passei por vários altos e baixos. E são pessoas que vão ficar comigo que eu tenho certeza... Que vão ficar comigo, não importa o que aconteça O que é que eu faça Se eu deixo ou pare de fazer live Se eu fa faço outro jogo Se eu não jogo mais GTA Eu sei que essas pessoas vão ficar comigo até o fim E é isso que me motiva a fazer live É o carinho que as pessoas têm por mim Pela minha personagem, pelo que eu faço na live E as pessoas realmente se motivam com isso As pessoas vêm e passam E fazem horário Tipo assim, meia 8 horas a velha vai abrir live Então eu vou parar de fazer tudo aqui em casa Pra ver a live da velha ah, velha, tava varrendo a casa antes de você abrir live, hein, olha, abre o live cedo. As pessoas têm esse costume, o que me motiva a fazer live é geralmente isso. É as pessoas que têm um carinho por mim, que vão me cobrar e que querem ver o meu conteúdo e querem ver a live. Então, é, a que você acaba sendo uma família mesmo, o pessoal que me assiste, eu, eu considero família, todo mundo que eu conheço do chat, assim, são pessoas maravilhosas que eu considero e levo como família até hoje. Porque é um pessoal que está comigo, que vai ficar comigo, não importa o que aconteça... É o pessoal que gosta de você, que tem um carinho por você. E é uma coisa que é o santo bate, sabe? Sabe quando o santo bate com o santo de alguém? É basicamente isso. O meu santo bateu com essas pessoas que me acompanham. E essas pessoas criaram um carinho que eu não sei de onde vem. É um carinho que eu não sei de onde vem. Mas vem de algum lugar e as pessoas sentem esse carinho por mim. E pelo conteúdo que eu faço. Então eu fico muito grato. E, e isso que me motiva mesmo a abrir live. Eu penso toda vez antes de abrir live, eu penso que vai ter pessoas que vão estar felizes com isso. Vai ter pessoas que vão querer meu conteúdo. Tem pessoas que falam... Ah, velha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. tô vendo a sua live aqui. Para me desligar disso tudo. Para eu sair disso tudo. Para eu me divertir, me entreter por 6, 7, 8 horas aqui. E depois, muito obrigado porque pelo, pelo conteúdo. Já me vem vários casos. Na DM, do Instagram, no Twitter também. Do pessoal que manda, Realmente. Olha, mãe, hoje eu, te, hoje eu tenho ansiedade, você tá me ajudando com o meu tratamento de ansiedade, você, você tá me ajudando com o meu tratamento de depressão. Porque, querendo ou não, quando, quando veio a pandemia e o Covid, veio muito, tipo assim, as pessoas ficaram muito sozinhas, porque as pessoas estão em casa. Então, quando veio essa coisa da pandemia, do lockdown, as pessoas têm que interagir com alguém. Você tá sozinho em casa, você tem que interagir com alguém. E a live, por isso que a live cresceu tanto no, nesse período de pandemia, porque... As pessoas sentem a necessidade de interagir com alguém. Não adianta eu ver um filme, ver uma série que vai estar lá o mesmo roteiro sempre. Eu quero alguém pra eu digitar e a pessoa me responder. Oi, Madre, vim ver a sua live hoje. Oi, obrigada, boa noite. Entende? As pessoas querem esse contato humano. E a live proporciona isso. Então, é, isso que é a diferencial da live. O diferencial da live pra qualquer tipo de filme, série, é o contato humano que não tem nesse tipo de conteúdo o contato humano que as pessoas têm, o carinho que as pessoas acabam tendo por você, e o carinho recíproco, porque eu tenho carinho pelas pessoas que me assistem, e as pessoas que me assistem têm carinho por mim também. Ou seja, é uma troca, eu, eu também tenho ansiedade, eu tenho uma pessoa que tem ansiedade. Então, quando eu abro a live, eu deixo esse problema pra fora. Eu deixo esse problema pra fora da live, eu entro no personagem, faço a live, na, do melhor jeito que eu posso possível, e depois... Volta, volta o Gustavo, entra a e é o Gustavo, entra Gustavo e sai é a Han. E aí, é isso, é uma troca. Eu, eu deixo meus problemas de lado pra fazer a live, e eu faço as pessoas deixarem seus problemas de lado pra assistir a minha live também. Então, é uma troca de, de favores, eu troco experiências com o público, é basicamente isso que eu faço na live. <risos> Foi muito introspectiva, né? <risos>
0: É, você teve um, um crescimento Muito rápido, né? De abril do, do ano passado Pra agora é, e Enfim, muitos streamers Demoram anos até conseguir Chegar nos números que você tem hoje Qual você considera o seu maior diferencial Pra ter conseguido Esses números de uma forma tão rápida? Então, eu acho E, não, e
2: pior que não tem fórmula Não tem fórmula Mas... O que eu acredito é, tipo assim. É... Quando você tem um. Quando o santo bate. Quando as pessoas sentem que você é uma pessoa boa. E que você tem um carisma. Não tem o que fazer. Tipo assim. Não é que eu sou a pessoa, ah, a Hannah Rondt, muito carismática, não. Eu comecei a fazer live muito xoxinha, muito pequenininha. Essa coisa vai crescendo com o tempo, você vai tomando essa forma e você vai aprendendo a fazer live com o tempo. Eu, eu, eu há seis meses atrás, não faço live do jeito que eu faço hoje. Eu, eu cada dia, eu aprendo mais a fazer live. E eu acho que é isso, eu acho que o diferencial mesmo é você se mostrar uma pessoa é, humana na live, sabe? Tipo assim, eu também sou igual a você. Eu compartilho as histórias da minha vida, tipo assim, eu não tenho privacidade. Eu compartilho as histórias da minha vida na live, tudo que acontece na minha vida, eu paro e falo na live. Porque as pessoas querem ter esse contato, as pessoas querem ter essa, esse, essa coisa de, poxa, a Rano Rocha é minha amiga. Além de ser a streamer, eu sei que a Rano Rocha é minha amiga, entendeu? Então, esse é o diferencial que eu tento mostrar na live, acima de tudo, que é o contato mesmo, é aquela coisa de mandar de família mesmo. É, eu faço muito conteúdo humorístico, muito, 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 muito. Eu venho postando os, os vídeos, né, os vídeos com o clipe, os clipes da live no TikTok e venho é, pegando muitas views, tipo assim, mês passado eu fiz 5 milhões de views no TikTok, sabe? Com os conteúdos da live, tipo, só clipe de live. É basicamente, eu pego o clipe da live, cortinho, só um cortinho de 30 segundos, põe no TikTok, acabou. Então, é, não tem o que fazer, basicamente é só isso. É o conteúdo que você entrega. Se o conteúdo que você entrega é bom... Você vai ter um diferencial, você vai ter pessoas que vão querer consumir o seu conteúdo. Ou você pode até ter um conteúdo bom, mas você não tem a visibilidade. A, que, a diferencial que eu tive foi que eu, assim que eu comecei, eu tive o conteúdo bom e eu tive a visibilidade, que foi a sorte de conhecer pessoas que eu conheci. Mas, é, de, de lá pra cá, todo, tudo que vem acontecendo na live é apenas um, um, uma reflexão do fruto, dos frutos que eu venho colhendo. Tipo assim, eu tô, eu tô postando no TikTok desde abril. Desde abril desse ano, eu tô postando no TikTok, né, os TikToks. E, por exemplo, só nesses últimos três meses que eu vim colher os frutos desse TikTok. Eu passei uns, uns, uns seis, sete meses só fazendo TikTok de graça, pá, pá, postando, 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 postando. Só que eu só vim colher os frutos dessa, de, desse esforço que eu tive em editar vídeo, em postar vídeo, somente há três meses atrás. Então, uma coisa que vai acontecer aos poucos... E, e os streamers têm que ter noção, streamers pequenos e tudo mais, E o que você, por mais que você tenha um conteúdo bom, não adianta você fazer 12 horas de live, você tem que ter visibilidade, você tem que querer ter visibilidade. Então não adianta você ter um conteúdo muito, muito, muito bom se você faz 12 horas de live e ninguém assiste o seu conteúdo. Você tem que ter um conteúdo bom. E além disso, você tem que achar o meio certo de compartilhar esse conteúdo para as pessoas saberem onde é que você faz live, o que é que você faz nas lives. Então é isso que vem acontecendo comigo desde, desde o ano passado. né? Desde que eu eu estreiei no Mundinho Lives, já estreiei com um, um puta é, pé bom, sabe? Um pé direito muito bom. E, e de abril pra cá também, venho só postando coisas e muita gente chega na live por causa do TikTok, muita gente chega na live por causa do Instagram, do Twitter e tudo mais, de todas essa, essa esse ecossistema de divulgação que a live proporciona, sabe? E os fãs são loucos mesmo, tipo assim, os fãs são loucos de verdade. De ter foto minha no Twitter, é foto minha no WhatsApp, sabe? Imagina, imagina você ter um filho que tem a foto, a minha foto no WhatsApp dele, tipo, no, na, no perfil do WhatsApp. É de tipo fazer assim, é coisa de louco, sabe? Os fãs têm perfil no Twitter só pra postar Vine, só pra postar vídeos meus, então é coisa de louco. E todo esse ecossistema de divulgação, todo esse ecossistema de... De você ter um público, poxa, esse público é meu, esse pessoal é meu, esse pessoal tá aqui comigo para o que der e vier, proporcionar a sua live a crescer muito, entendeu? Então é uma coisa mais exponencial. Quanto mais você tem, mais fácil é de você ter essa visibilidade, sabe? Ai,
0: <risos> dessa parceria com o Animo, o que você espera daqui pra frente, né? É, então... crescimento e tudo mais. Então, a parceria com a é babada,
2: assim, eu espero coisas boas, porque a parceria com a vem me trazendo muitas coisas boas, né, eu acho que, é, poxa, quando eu decidi entrar na Animo eu falei, caramba, esse é o lugar certo pra eu ficar, e eu falei, ah, é, essa parceria com a animo vai dar muito certo, quando eu avisei que eu tava sendo parceiro e tudo mais, eu, nossa, o pessoal ficou maluco de louco, assim, o pessoal ficou maluco, nossa, parabéns, parabéns, madrinha, parabéns, parabéns, parabéns. E é uma coisa que é uma, é, 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 dupla, é uma mão dupla, assim. Eu dou o conteúdo, eu dou os fãs, eu dou a visibilidade, eu dou tudo isso, né, em troca. E o pessoal me ajuda muito com divulgação, com o suporte, que é maravilhoso também, de dar animo. Então, querendo ou não, tudo isso ajuda. Então, o que, é que eu tenho de ir pro futuro, pra parceria com o animo, é dominação mundial mesmo. Mundinho roxa BR, é a roxo em todos os soft do mundo. Mas... É, o que é que eu tenho de pé no chão é cada vez melhor, cada vez é, melhorar o conteúdo que eu faço, aumentar as views que eu pego, é, ter mais gente assistindo a live é, ter todo esse ecossistema que a animo proporciona pra mim pra fazer as lives toda essa liberdade que eu tenho de fazer live do jeito que eu quiser, como eu quiser, porque a live nada mais é do que a minha cabeça, parece que eu sou um pouco louca? Sim, sim, eu sou um pouco louca, mas a live quando você abre a live da Rano Roxa, você tá vendo a cabeça, o que você passa dentro da minha cabeça, porque eu faço de tudo na live. Eu passo filme, eu passo música, eu passo imagens, eu passo memes, eu passo tudo. Então, a live nada mais é do que você entrar no meu quarto e ter uma conversa comigo. É basicamente isso, é aquela coisa da amizade, sabe? E a Animo me proporciona ter essa liberdade pra eu fazer a live do jeito que eu quiser. E como eu bem entender, sabe? A live é sua, toma rano faz do jeito que você quiser, do jeito que você mais achar melhor porque a live nada mais é do que eu me expressar, então eu tô me expressando do jeito que eu quiser, criando conteúdo do jeito que eu quiser é, e, e tendo total liberdade pra poxa, fazer qualquer coisa que eu quiser na live, e eu gosto muito disso, por isso que eu gosto da Nimo, por causa dessa liberdade que eles me dão, sabe, e eu acho maravilhoso amo muito, bundinho, Nimo TV BR amo muito
1: e além da que você já citou Inspirações nesse universo digital, quem mais te inspira, assim, quem você se espelha?
2: Então, quem que eu me espelho muito? Ah, já falei desde o começo, a Rebeca, a Samira, o pessoal LGBT que tá ali desde o começo dando a cara a tapa. Porque se eu tô aqui hoje, é porque o pessoal teve que lutar muito há muitos anos atrás pra ter essa visibilidade. Então, minhas inspirações são ela, é a Rebeca a Samira, é esse pessoal que tá aí, tá desde sempre aí, porque eu cheguei a fazer live muito tarde. Eu já comecei a fazer live em 2020. O pessoal tá fazendo live desde 2015. Tipo assim, é muito tempo a base. Então, minhas inspirações, assim, e quero chegar lá, é, são as meninas, é a Rebeca, a Samira e todo esse pessoal... É A Malena, o pessoal LGBT, poxa, é tudo que eu quero, amo muito, gosto muito, já tive a oportunidade de falar com todas que eu falei, e, e é isso esse que, esse que é o bom, eu já tive a oportunidade de falar com a Malena, tive a oportunidade de falar com a Samira, tive a oportunidade de falar com a, com a Rebeca, com todo esse pessoal da hora, e a live, só a live que me proporcionou isso, não ia ser outra coisa que ele me proporcionar, então, poxa, eu tô muito feliz, a live abriu muitas portas pra mim. É, como pessoa, como streamer. Então, por isso, minhas inspirações são elas, minhas cartas são nelas. Gosto muito, amo de coração.
0: Sou fã, mundinho LGBTBR. Sou assim. E nesse caminho, quais foram, enfim, as, as maiores dificuldades encontradas? É, enfim, um ano e meio, mas <risos> a, apareceu bastante coisa né, nesse caminho. Quais? Você considera as maiores dificuldades desse Sim. tempo que você Calma. vem fazendo streams?
2: Então, as dificuldades é uma coisa difícil de falar, porque é, eu comecei a fazer live fazendo palhaçada no meu quarto, né? Então a dificuldade veio logo de casa, me, meu pai me podando, meus pais me podando, né? Porque eu fazia muito barulho, eu era muito escandalosa, pá, 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 pá no quarto. Então as dificuldades vêm, tipo assim, as coisas acontecem, quando você tá na internet. Você tá disposto a receber todo tipo de comentário de qualquer pessoa que seja. Então, tipo assim, quando eu tava na, numa fase muito ruim... As lives já me deram fases boas e fases ruins. Quando eu tava na fase ruim da minha live, as pessoas iam no meu Twitter. Bicho, me xingava de tudo. Nossa, me xingava e falava de milhões e milhões de coisas. E, e foi aí que eu desenvolvi a ansiedade que eu tenho hoje, né? Mas a live... É você saber filtrar aquilo que as pessoas falam Porque na internet é terra sem lei Todo mundo fala o que quer E fala o que quiser mesmo E você vai ter que ouvir É você saber pegar os comentários ruins das pessoas Que as pessoas fazem sobre você E você saber absorver E falar, olha, isso aqui eu posso mudar? Posso? Isso aqui eu posso? Devo mudar? Não, não devo, não devo mudar não e, e saber se colocar no lugar das pessoas, sabe? Quando você tá na internet, todo mundo tem hater Todo mundo, todos os extremos do mundo tem hater Todo mundo tem alguém que te odeia, não tem ninguém. Ninguém é 100%, ninguém, ninguém é 100 amado. Todo mundo tem um, uns haters aí que chegam e acabam com o seu dia mesmo. Mas é você saber pegar tudo isso e fazer uma coisa melhor. Por exemplo, eu tive uma fase muito ruim, que realmente as pessoas viram no meu Twitter e me descascava, Me descascavam. E aí eu tive que aproveitar essa fase que as pessoas me descascavam, porque é, tem coisas que acontecem pra fazer de você mais forte. Então eu peguei essa situação que era pra me derrubar, que era pra eu estar derrubada, era pra eu estar acabada. Peguei essa situação e soube aproveitar ela da melhor forma possível pra me blindar contra esses comentários, pra me blindar contra os haters. E depois daquilo ali ninguém mais me abala. Pelo que eu, depois que eu passei, nada mais me abala. Só se alguém vier aqui na porta de casa e falar, <risos> vim me xingar, porque fora isso... Nada mais me abala. Isso aí serviu pra me blindar. E tem situações difíceis que chegam pra te fazer mais forte mesmo. E, e eu não... Tipo assim, fazer live é uma coisa que eu falo. É, é pros fortes. Porque você pegar e ter 100 pessoas falando mal de você, te descascando, falando milhões de coisas de você, você tem que saber, você tem que ser uma pessoa muito forte mentalmente pra conseguir ler todos os comentários e não fazer nada de errado com você. E aí, isso aconteceu comigo, né? Eu tive... É, muitos comentários, papapipipi, falando muitas coisas sobre mim. E eu tive que ler tudo aquilo e saber absorver. E saber falar, nossa, isso aqui não tem nada de sentido. As pessoas estão falando só da boca pra fora e é sobre isso. E realmente as pessoas falam da boca pra fora. Tipo assim, eu vejo minha DM no Instagram, vem sempre um, uma pessoa me elogiando. E aí, madrinha? Boa noite, tá belíssima nos stories. Só que aí eu vou subir na conversa e eu vejo, meu Deus do céu, esse menino que tá me chamando de bonita hoje... Há seis meses atrás eu tava me xingando na DM E aí, o que é que eu faço? As pessoas na internet são muito assim Uma semana elas te amam Uma semana elas te odeiam E por isso que eu falo, fazer live e tá Dando a cara tapa na internet É você saber que você vai Tá visível, as pessoas vão estar tá Podendo te atingir a qualquer momento E você vai ter que se blindar contra esses comentários Contra todo esse tipo de coisa Então eu falo, é pros fortes, viu Nem todo mundo tem cabeça Nem todo mundo tem mente Pra aguentar esse tipo de, esses tipos de comentários. Principalmente pra mim, que eu sou um pessoal LGBT. Então, tipo assim... Pega isso aí e multiplica por 10, sabe? Pega esses comentários e multiplica por 10. Sempre tem uma pessoa ou outra falando na live... Veado! Veado, bicha! E aí, é aquela coisa... Tipo, eu já passei tanto por isso... Que isso aí nem me abala mais, sabe? Eu já passei por muita coisa que eu já me blindei contra isso. E se vem um comentário ruim... Vem 10 bons, então... E é sobre isso, sabe? É você ter o, o, a ajuda do público pra te ajudar a passar por todos esses comentários e haters e coisas que acontecem quando você dá aquela tapa na internet. Sempre pra um comentário ruim vai vir 10 bons. Então vai ter, você vai estar sempre sendo acolhido por alguém, sabe? Uma pessoa, uma pessoa vai te xingar 10 vão te amar, e é sobre isso e tá ótimo e, e, e se não xingar, é bom é fale bem ou fale mal, mas fale de mim já dizia a Melody e eu faço as, as palavras dela, a minha fale bem ou fale mal, mas fale de mim eu tô bem nesse nível hoje em dia e é saber se bem dá hoje em dia depois pelo que eu passei já, que eu cheguei no fundo do poço na raspa do tacho no fundo do poço eu tô aqui hoje, e eu falo, eu venci tipo assim, eu passei por muitas coisas Muitos comentários, já passei muitas coisas, já desenvolvi ansiedade por causa de, de alguns comentários. E eu estar aqui hoje, é realmente assim, venci, tô blindada, nada mais me abala. Agora, só me quem está acima de mim é só Deus e os aviões.
0: É, e você falou muito do retorno do público, né? Do, do carinho que você tem com o público e o público tem com você. É, deu um, uma passada aí por coisas de preconceito e tudo mais... É, enfim, quem acompanha mais esse mundo LGBT, por exemplo é, eu acompanho bastante o canal da Rita é, tudo vê que vira e mexe acontecem uns ataques organizados enfim, essas coisas, você já sofreu algum preconceito direcionado ao vivo é, ou até no seu Instagram como é que é sua relação com isso, é, você já tocou um pouco nesse assunto, mas dá uma aprofundada
2: então, quando eu passei por essa situação que eu falei, né, uma, uma situação desagradável, e aí eu tive muitos ataques à minha pessoa, é, chegou realmente ne nesse ponto das pessoas chegarem, ah, é, seu preto, ah, sua beija, seu viado e tudo mais. E, e quando você olha esse tipo de comentário, você tem que, sabe, você tem que ter uma cabeça muito boa pra realmente pegar e falar, nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa ignorante. Essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela tá falando isso da boca pra fora porque ela não teria coragem de falar isso na minha, na minha frente. E é verdade. Eu já encontrei muitas pessoas, né, que eu, eu já é, tive esse, esse tipo de comentário lido e a pessoa não tem coragem de falar isso na sua, na sua frente. Só tem coragem de falar isso na internet. Porque na minha frente nunca teve. As pessoas não têm essa coragem. Então, acontece sim muitos ataques. Quando você é uma pessoa LGBT, quando você é um streamer negro, tipo, contem quantos streamers negros tem, hoje em dia, hypados, que tem muitos... É muito pouco. E você pega esses times pretos e você coloca ainda times pretos e LGBTs. Não tem. Não, não tem. <risos> quase não tem. Não tem quase nenhum. E o... você pegando o Brasil, que é um país que tem 50% da sua população é hypados e pretos, você vê que não tá, não tá igual essa, essa relação dos streamers Eu, por exemplo, só vejo os hypados, times brancos, streamers héteros, streamers homens... É uma coisa mais difícil, é uma luta que a gente tem que ter, entendeu? A gente tem que, poxa, tá em todos os espaços. Porque eu, por exemplo, quando, quando eu era viewer, eu já tive muita minha fase de viewer. E eu gostava de me sentir representado em algum streamer. E eu não tinha esse streamer pra me sentir representado. O máximo que eu tinha era uma pessoa LGBT branca. Porque o, o, a pessoa LGBT negra nunca teve no meu tempo. Então, então eu fico feliz por eu ser essa pessoa LGBT negra que consegue, poxa, ter várias pessoas que têm esse apego por mim por causa disso. Mas no meu tempo não tinha, no meu tempo não tinha No meu tempo todos os times eram Basicamente brancos, entendeu? Porque fazer live é uma coisa muito elitista Você tem que ter um computador bom, tem que ter uma internet boa Tem que ter tudo mais, mas hoje em dia Tá tendo toda uma flexibilização, né? Teve o Free Fire, teve essa coisa de jogos pelo celular Então hoje em dia fazer live É muito mais fácil, tipo assim Você faz live pelo celular, sabe? Então é são coisas muito mais fáceis E acabou universalizando A internet e o mundinho live você pega aí, por exemplo, Nobru, poxa, pessoas que não tinham nada, sabe? Pessoas que, que, que eram realmente pessoas humildes, sabe? E hoje em dia tem tudo, porque é, é, é sobre isso, é você ter representatividade, é você ter streamers negros, é você ter times que, poxa, vieram de comunidades, é você ter streamers LGBTs. E tudo isso, quando vem um comentário ruim, por exemplo, como eu já tive, ou qualquer streamer tem... Qualquer streamer recebe um streamer negro já deve, com certeza, ter recebido algum ataque racista em live. E isso acontece. A gente não pode normalizar, a gente tem que realmente repudiar esse tipo de, de conduta. Mas é uma coisa que acontece e muito. E a gente tem que ter esse, essa visão de falar, caramba, tem que ter mais streamers pretos, tem que ter mais streamers LGBTs, tem que, ter essa, tem que ter, porque tem, tem crianças que vêm live e crianças que vêm live são negras e não tem muito um time pra representar elas, sabe? Então a gente tem que pensar que live hoje em dia tá muito universalizado. Hoje em dia todo mundo assiste live. Hoje em dia, com, com a pandemia e tudo mais, ver lives assim, se tornou uma coisa que todo mundo, todas as minhas amigas que não assistiam live quando comecei, hoje em dia todas assistem live. Então a live se tornou um espelho mesmo, tipo assim, um espelho. Eu olho pra live, eu quero me ver lá sabe? Então, é muito importante você ter essa representatividade, você ter esses streamers que, poxa, dão a cara a tapa, tão lá, caramba, esse streamer é negro, ele é LGBT, caramba, eu também sou, eu também quero ver ele jogando, eu também quero jogar com ele, eu quero jogar igual a ele também, entendeu? Todo esse tipo de representatividade é muito importante, parece, parece bobo, mas não é, tipo assim, não é. Você tem que se ver nos lugares que você... E você assiste, você tem que se ver. Se você não se vê, você acaba esquecendo um pouquinho de você, né? Você acaba falando, poxa, não tem um time negro aqui pra, mim, pra eu ver. Vou ver um time branco mesmo. Mas você acaba não, não tendo essa, essa, como é que é o nome que fala? Tipo assim, quando você… Representatividade, né? É, é, tipo assim, quando você se vê no, no próximo. É, você não se vê no próximo. Um e espelho aí, também, fala, né? Isso, um espelho mesmo. E aí você acaba não se vendo, mas hoje em dia isso aí já tá muito difícil. Hoje em dia já melhorou muito, já falo pra vocês. Hoje em dia já melhorou muito, hoje em dia não tem mais isso. Claro que sempre tem uns ataques ou outros, que são pessoas é, totalmente ignorantes. Mas isso a gente tem que se blindar, e acaba que no final a gente nem consegue ver. Porque quando tem um comentário ruim, o pessoal já taca comentário bom, comentário bom, e o comentário ruim sobe, você nem leu. Você nem consegue ler o comentário ruim. Então... É, é isso, tá ótimo, e, é, e, e todo a já passou por isso, sabe? É a coisa que acontece com todo mundo.
1: E agora um momento de reflexão de Rano Rocha, né? Porque você acabou de dizer tudo isso, e aí agora nessa reflexão do que você acabou de dizer, que você não tinha quem te representasse lá ao vivo, e aqui você tá falando toda essa mensagem, e no futuro você vai ser o espelho. Então qual que é a principal mensagem que você deseja passar?
2: Então, a mensagem que eu desejo passar para as pessoas que estão aqui me ouvindo, dando esse, esse palco para eu né, falar sobre esse assunto tão importante, esses assuntos, é que, gente, é, você ver live, ou você. Coloque no, no, no geral a indústria do entretenimento no geral. É importante você se ver, é importante você estar tá presente, é importante que as marcas, que todas as, tu, todas as marcas vejam. Que você está presente. sendo você hétero, branco, seja você sendo negro... Seja você sendo gay, LGBT, foda-se. Você sendo tudo. É, é bom você se sentir representado. Você ter aquela pessoa que fala... Caramba, esse é meu super-herói favorito. Eu gosto dele porque ele parece comigo. Então, é, mesmo fora do, do, das lives... Mesmo fora desse mundo de lives... É, gente, se sintam representados acima de tudo. assim É, é você ter um carinho... Por, por uma pessoa que, que você nem conhece direito, sabe? É, você tem um carinho por uma pessoa que se parece com você e você gosta dela só por isso. Então imagina que coisa louca você, você gostar de um streamer só porque ele se parece com você e você fala Caramba, o que ele pensa, eu também penso igual, eu também, sou, eu também sou igual a ele, caramba. Então... É, se vejam representados nos lugares. Se você não se vê representado, se você é uma pessoa que não se vê representada em nenhum streamer, seja esse streamer, Comece a fazer live. Se você é uma pessoa que não se viu representada ainda, faça a live. Comece agora a fazer a sua live. E, e você vai abrir caminho para várias outras pessoas. Assim como eu tô abrindo. Assim como a Rebeca abriu para mim. Então é uma coisa que passa de geração em geração. É, a Rebeca abriu pra mim. Eu abro para outras pessoas. E, enfim, é um, são coisas que vão abrindo. Os caminhos abrem, as portas abrem. As oportunidades aparecem. E você tem que saber aproveitar tudo isso, entendeu? Então, eu soube aproveitar o que, o que aconteceu comigo. As coisas que aconteceram comigo. É, e eu também dou oportunidade para as pessoas também de estarem comigo. Para eu adotar outras pessoas. Assim como eu fui adotado, fui apadrinhado. Eu apadrinho outras pessoas também. E cada vez mais tem mais streamers. É, juntos nesse mundinho de live Sabe? Tá crescendo É um mercado que cresce, todo mundo tá todo, Só fala, só fala em lives hoje em dia Hoje em dia só se fala em live Então, é, se você não se vê Representado, a mensagem que eu quero passar pra você É, se você não se vê representado Seja essa pessoa, então Vá a sua live E seja feliz, conquiste seu público, veja seu pessoal é, Tenha sua família com você
0: Até falei bonito amor. <risos> E... Como você enxerga o universo dos streamers, não só com relação ao, ao mundo LGBT, é, mas a aceitação, inclusive, que tem os LGBT nesse mundo dos streamers, existe uma união, uma complicidade ou você vê muito... Ah, mundinho lá, isso
2: é um mundinho de fofocas, mas eu falo pra vocês, gente, existe assim união. É, é só pra você saber diferenciar. Existem vários tipos de pessoas. Tem aquele amigo seu que quer te ver bem, mas não te quer ver melhor do que ele. É uma coisa que acontece em todos os empregos do mundo. E live não seria diferente desse, né? Então, tem, tem sempre aquele amigo que te quer ver bem, mas não te quer ver melhor do que ele. Mas, é, isso é uma coisa que acontece muito pouco no mundo lives, porque a gente tem que ter... É, a gente Todo mundo compete pelo mesmo pedaço de pizza quando a gente faz live, né? Todo mundo tá competindo pela mesma coisa. Eu tô competindo pela pessoa que tá me assistindo. Então, todo mundo abre live na mesma hora, sabe? Todo mundo abre live de noite, é uma competição. Quando você abre live, é por isso que eu acho tão engraçado. Quando você abre live e eu tenho esse pessoal que tá aqui comigo, eu imagino, caramba, imagina quantas pessoas estão em live agora. Porque eu abro live de noite. De noite, todos os streamers do Brasil estão em live. Se tá todo mundo em live, todos os streamers, e essa pessoa, dentre todos esses streamers, escolheu me assistir, eu fico muito feliz, eu fico muito grato por isso, sabe? E, e existe assim união, eu moro com streamers, meus amigos são streamers. Tipo assim, eu cheguei num nível que eu penso em live todo dia. Eu vou dormir pensando em live, acordo pensando em live, passo o dia pensando em live, converso com meus amigos que são streamers sobre live. Ou seja, a live é. A live stream, ela redoma a minha vida, assim, fica redondo da minha vida. Que eu só faço coisas que são relacionadas à live. Ou seja, existe sim união, eu, eu sou amigo de streamers, eu moro com streamers, então, assim, é, existe sim, existe união sim, no mundo de streamer, é, as pessoas estão é, dispostas, assim, a se ajudar o tempo todo, mesmo no meio LGBT ou no meio hétero também, as pessoas não têm isso, tipo assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa no meio LGBT que seja realmente, no meio streamer no geral, que seja com, com, competidora, assim, que seja competitiva, na verdade. Assim, que seja muito competitiva e que esteja realmente competindo com você Geralmente, quando alguém acaba uma live Ela manda essas pessoas pra outra live Essa live acaba, ela manda essas pessoas pra outra live E isso é um ciclo que vai Você vai mandando as pessoas pra uma live, de uma live pra outra, de uma live pra outra Você vai compartilhando e vai ajudando É uma comunidade de pessoas que vão se ajudando no geral, então... isso é uma coisa muito, muito, muito boa, sabe... da comunidade de streamer no geral... é que as pessoas não tem problema em compartilhar público... não tem problema em compartilhar conteúdo... não tem problema em realmente compartilhar... É, o, o seu emprego, a sua fama, né... porque o pessoal é muito famoso, disso... Né? então... não tem problema em compartilhar tudo isso... então, não, eu, 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 na minha visão, não tem muito, não... se tiver muito pouco... essa competitividade... Mas, geralmente, o pessoal é muito unido no, no cenário streamer. O pessoal é muito, 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 muito unido.
1: Real. E se fosse pra selecionar uma única dica, qual é a dica principal pra quem quer ingressar né, nesse cenário aí ao vivo?
2: Uma dica pra quem quer começar a fazer lives. A dica que eu dou pra quem quer começar a fazer lives é faça disso uma rotina. É, é a melhor dica que eu posso dar pra vocês É uma dica que eu mal sigo Falando a sinceridade com vocês É uma dica que eu mal sigo, mas é uma dica que me fez Muito do que eu tenho hoje Porque é, eu, por exemplo Eu sou uma pessoa que eu abro live Todo dia Eu acho que de um ano e meio pra cá Eu nunca tive 10 dias de férias Se você pensar assim Hanno teve 10 dias de férias? Nunca, nunca tive eu acho que eu, eu faço live quase que todos os dias, assim... Se eu sair uma semana pra viajar pra algum lugar, é muito difícil. É, se, gente, a fazer live é um programa de televisão. Você pega um programa de televisão, abre... Ou passa de que horas? Passa sete horas. Sete da noite eu tô online. Pronto. Se você quer começar a fazer live... Todo dia você pega um horário pra você começar a fazer live. Seja sete horas da noite, seja meio-dia, três da tarde... Mas você persista, acima de tudo... Não importa, ah, tem duas pessoas me assistindo, tem três, tem dez. Mano, persista, porque ninguém começa de cima, todo mundo vem de baixo. Ninguém começa de cima, todo mundo tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar pra você, tá? Vamos ser bem sinceros. Se ninguém, der, se, ninguém se você não der esse primeiro passo, ninguém vai dar pra você esse primeiro passo. Então a minha dica é, dê o primeiro passo e faça lives no mesmo horário todos os dias não adianta você abrir uma live por semana e você esperar que você se torne o um streamer mais famoso do mundo porque você não vai não adianta você abrir duas lives por semana que você vai se tornar o streamer famoso não, você tem que abrir live se você quer construir um público se você quer construir pessoas que te assistem, que criem rotina em cima da sua live pessoas que falam, caramba é, é, eu vou estudar de, pra depois eu ver a live de fulano pronto, você tem que criar rotina então a minha maior dica é Abra live sempre no mesmo horário e todos os dias. Basicamente isso. Descanse, claro, sua saúde mental em primeiro lugar. Mas se você quer ingressar nesse cenário né, de lives, a minha maior dica é, seja pontual. Seja, crie uma rotina mesmo. crie uma rotina que você todo dia abra live da mesma hora e, e consiga construir um público. Porque o público vai vir. Entendeu? Uma hora ou outra vão vir. É, seja menos ou mais, seja 10 pessoas, seja 20, seja 3 pessoas. Você vai ter aquela pessoa lá com você, então... Que bom, então, que de tantos streams no mundo... Essa pessoa tá assistindo você e seja grato por isso, sabe? É isso. A que eu dou pros mais novos.
1: E chegando, né, aqui ao fim do nosso Angústia Nerd... Infelizmente... <risos> e Rano Roche fazendo a sua participação mais que especial nessa entrevista aqui com o Nexp... E agora chega aquela última pergunta, mas antes... Meus agradecimentos, agradecimentos em nome do Nexp Podcast, da marca Nexp. É muito legal é, você ter cedido o seu tempo. O espaço está sempre aberto para todos os tipos de público. Então, eu acredito que só temos a crescer junto com a sua participação. E os sonhos, <risos> pretensões que você espera acolher aí com esse mundo digital, pode sonhar grande.
2: Então, você falou que eu posso sonhar grande, mas meu sonho é pequeno, Vou falar pra você, meu sonho é dominação mundial, é, é pôster meu na Times Square, eu quero pôster meu, Ramon Rocha Times Square, eu quero pôster em todos os lugares do mundo, brincadeira. A é, pretensão pro futuro que eu tenho é, sonhando muito grande é porque é porque fazer live é uma coisa muito atual pra mim, sabe? Eu nunca pretendi fazer live por muito tempo. Até ano passado eu pretendia fazer faculdade, não que eu não faça, né, mas... Pretendia fazer faculdade, trabalhar, no emprego comum mesmo, não fazendo lives. Então, eu não penso uma coisa muito grande, não. Assim, como eu me vejo no futuro, eu me vejo uma pessoa mais madura, óbvio, uma pessoa muito mais madura, fazendo, é, se possível, outro, outro tipo de conteúdo, outros conteúdos, porque... É, quando você se torna um streamer mesmo, você acaba fazendo conteúdo com qualquer coisa. Seja a sua cozinha que caiu, seja a sua geladeira que pifou, você faz conteúdo em cima de tudo. Basicamente, tudo que acontece na sua vida é conteúdo. Então, pra mim, no futuro, eu me vejo fazendo conteúdo de não só de jogos, de várias outras coisas, entendeu? Então, pra mim, eu só tenho a crescer e eu gosto muito de fazer live, tenho um carinho enorme. Eu acho que realmente, tipo assim eu amo fazer live, eu amo fazer live eu tenho um carinho enorme pra fazer live, se eu não gostasse não faria mas eu amo muito e eu acho que essa dedicação aí no futuro pode me dar muitas coisas boas, como já está dando agora, mas a, a, a visão que eu tenho de um futuro fazendo lives é fazendo milhões de vários outros tipos de conteúdo do que eu já faço então é, é sobre isso, crescer mais como pessoa, crescer como streamer, crescer como influenciador e poder influenciar as pessoas pro bem, acima de tudo. É, é, você tem uma responsabilidade, né? Você tem umas pessoas que se você falar o seu é a verde, a pessoa vai acreditar que o seu é verde. Então você tem que ter uma responsabilidade é, de, com o seu público totalmente. Você tem que ter, ser muito responsável. Então, para mim, eu espero muito no futuro, no geral, crescer como streamer, crescer como pessoa e crescer como influenciador. Acima de tudo, e fazer vários outros tipos de conteúdos. E poder... Abrir portas para várias outras pessoas que hoje em dia são pequenas, mas que amanhã podem estar grandes, por causa de mim ou por causa de outra pessoa. Então eu quero abrir portas mesmo no futuro. O futuro que eu vejo é abrindo várias portas. Basicamente.
1: e guardo isso, né? De poder influenciar pro bem. Desde... Gabriel, toma seu recadinho.
0: Primeiramente, agradecer a Rano, agradecer ao nosso ouvinte do Angústia Nerd e a você, Clóvis Simões. Muito obrigado por tudo maravilhoso o papo hoje sobre streaming, sobre GTA, sobre, enfim, muito LGBT e muita coisa foi dita aqui. Muita coisa importante, fundamental para, enfim, para o desenvolvimento aí do, de pessoas pensantes nesse Brasil. Agradecer novamente deixo aqui minha participação. Tchau, tchau. E é isso, meus caros, o NexpBR
1: no Twitter, no Instagram, você pode acompanhar o nosso site nexpbr.com também para entrar em contato, é simples, podcast.nexpbr.com, lá no e-mail, deixe aí a sua participação, e quem encerra hoje é Rano Rocha falando aonde que a gente vai te assistir, Rano, em suas redes sociais.
2: Então, gente, quem quiser me assistir, ver a palhaçada, pode entrar na nimo.tv RanoRoxa ou também me seguir nas redes sociais, é, tiktok, arroba rano roxa, instagram, arroba rano roxa, e twitter, arroba rano roxa 1, é isso que eu falo, muita palhaçada e muita, muito moripicadas, lá nas minhas lives, é isso, obrigada pela participação, queria agradecer também o pessoal do Next foi maravilhoso, perguntas pontuais, eu espero ter colaborado, né, porque eu sou uma pessoa muito, que eu falo muito, me empolgo muito, então eu espero ter colaborado e ter trago muito conteúdo aqui nesse podcast. É isso.
1: Muito obrigado a todos. E o next Angústia Nerd sempre adquirindo a próxima experiência. Até mais.
2: Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek.
0: O Angus -an -er de Nerd. <tos>